0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är vd för Burenstaden Partners. Och det här avsnittet blir lite grann en årsskiftespecial. Vi ska prata lite skatter och, och så vidare. Och då har jag bjudit in Emma Krona. Vem är du?
1: Jag sitter på byrån och Partners och sköter redovisning för våra kundbolag.
0: Just det. Och du har skrivit ett årsskiftesbrev som vi har publicerat men vi tänkte att, och sådana som jag tycker inte att det är jättekul att läsa så kanske det är roligare att lyssna på en podd så därför bjöd jag hitta idag. Ja, trevligt. Tack. Du, om jag har gjort värdepappersaffärer under 2018, vad ska jag, vad ska jag tänka på då?
1: Om du har gjort vinster under 2018 och har orealiserade förluster kan du ta fram dem och kvitta förluster mot vinster. Har du istället förlust kan du realisera vinster för att helt eller delvis kvitta bort förlusten.
0: Just det och nu har vi sista november idag så man har en månad på sig att titta igenom det här också. Ja. Mm. Och vad gäller onoterade aktier då?
1: Ja, för onoterade aktier och aktier som är kvalificerade, till exempel då aktier i formansbolag, så gäller kvoteringsregler annorlunda för vinst och förlust. Och det är då vinst redovisas till 100% och förlust redovisas till 70% och kvittning för onoterade fonder är inte tillåten.
0: Det är inte tillåtet? Nej. Eh, och om man har tidigare uppskov vid försäljning av aktier, kan man använda dem då?
1: Det kan man göra. Om man har till exempel uppskov från försäljning av aktier i AstraZeneca eller ABB Limited så kan man lyfta fram uppskovet till beskattning och kvitta mot förluster. Och det kan man göra även om man inte säljer uppskovsaktien. Och man kan också kvitta en aktieförlust genom att flytta, lyfta fram ett uppskov som uppkommit genom ett bostadsbyte.
0: Okej Emma, men säg att jag har sålt täckningsrätter, inlösenrätter under året. Är det något speciellt att tänka på då?
1: Ja, om man har sålt teckningsrätter, ett värdepapper som ger rätten att teckna aktier vid nyemission eller inlösenrätter som ger rätten att lösa in aktier i ett inlösenprogram så ska man tänka på att anskattningsutgiften alltid är noll kronor.
0: Alltid är noll kronor, det ska jag komma mm. ihåg. Du, hur sker beskattningen om jag har ett investeringsparkkonto då? Eller kapitalförsäkring?
1: Mm. Ett investeringssparkonto, om du har ett sånt så tar det institut där du har ditt sparande fram ett kapitalunderlag och beräknar en schablonintäkt. Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med 1,49% för inkomståret nu 2018. Procenttalet bestäms som statslåneräntan 30 november 2017, alltså året före, ökat med en procentenhet. Av schablonintäkten betalar man sedan skatt med 30%.
0: Just det. Så 30 13 november, för nästa år så bestäms det alltså idag. För det är 30 13 november idag.
1: Mm, precis. Ja. Så vi vet redan nu hur det kommer att se ut nästa år.
0: Just det. Och det man, ur ett investeringsperspektiv som man måste tänka på då, det är ju att man egentligen har en avkastning nu som överstiger en en och halv procent. för då blir det bättre att ha det i investeringskonto eller kapitalförsäkring. Så mm. att man behöver inte tänka mycket mer än så, va? Nej, precis. Nej. Du, är det någonting som jag behöver ta upp själv i deklarationen?
1: Nej, institutet där man har kontot lämnar en kontrolluppgift till Skatteverket så schablonintäkten ska vara förtryckt i deklarationen. Men man gör inget avdrag för preliminärskatten på schablonintäkten så det måste man tänka på i sin deklaration sen.
0: Just det. Och kapitalförsäkringar, är det mm. någon där?
1: För kapitalförsäkringar så fastställs också ett kapitalunderlag för inkomståret 2018 multipliceras det även här med 1,49% för att få fram skatteunderlaget. Eh, skatten kallas här avkastningsskatt och beräknas med 30% av skatteunderlaget. Eh, och Skatteverket får en kontrolluppgift från det institut där man har kapitalförsäkringen. Eh, och avkastningsskatten är då förtryckt i deklarationen.
0: Ja, så att det, det är ganska marginella skillnader på skattesatserna mellan ett konto och kapitalsäkringar. Mm. Lite olika tekniskt bara. Mm. Eh, men när det gäller utländska kapitalsäkringar, eh, då kan det vara lite annorlunda. Mm.
1: Den är oftast inte förtryckt i deklarationen, den eh, skatteunderlaget. Utan det får man ta fram själv eh, och notera rätt värde i deklarationen. Eh, och om man vill då så hjälper vi dig som kund naturligtvis och tar fram korrekt värde.
0: Även fondandelar kan lobeskattas. Eh, jag tror du nämnde det tidigare också. Mm. Hur beräknas skatten för en fond då? Och det är väl bara om man inte har det eh, i ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Precis, det är ja. om det
1: ligger i på. Och då beräknas kablonintäkten genom att värdet av fondandelarna vid beskattningsårets början, alltså den första januari, multipliceras med 0,4 procent. Och den kablonintäkten kommer att vara förtryckt i deklarationen och beskattas med 30 procent. Och inte heller här har man dragit någon preliminär skatt, så det måste man tänka på.
0: Okej, okay, vi lämnar de finansiella tillgångarna och går över lite mer till det man kan ta på. Så om jag har sålt min bostad och gjort vinst, hur beskattar man av?
1: Vinsten om man säljer en bostadsrätt eller ett småhus beskattas med
0: 22%. Men en vinst kan man skjuta upp va?
1: Mm, det kan man om man i samband med försäljningen köper sig en ny bostad som då ska vara permanent. Det finns ett antal förutsättningar för att få upp med vinsten. Man måste ha bott i bostaden minst en viss tid till exempel. Alla sådana förutsättningar finns angivna på Skatteverkets hemsida. Och möjligheten att göra uppskog kommer att finnas fram till och med sista juni 2020.
0: Just det. Och vill man inte gå in på Skatteverkets hemsida kan man ju kontakta dig också. Ja,
1: absolut. Ja.
0: Och om jag har gjort ett sånt här uppskog då på försäljning av bostad, påverkar det deklarationen?
1: Mm, det gör det. Om du har ett uppskogsbelopp vid ingången av ett inkomstår så kommer det att finnas en schablonintäkt förtryckt i deklarationen. Och det, den är på 1,67 procent av uppskolsbeloppet och beskattas sedan med 30 procent. Och inte heller här görs det preliminär skatteavdrag.
0: Just det. Och om vi håller oss kvar vid bostäder och fastigheter. Vad, fastighetsavgiften eh, mm. på fastigheter, hur ser den ut för 2018?
1: Den kommunala fastighetsavgiften för småhus är 7812 812 kronor. Eller högst 0,75 av taxeringsvärdet- om det är en lägre avgift.
0: Och vi måste gå in på lite avdrag också. Det är ju det som kanske är det roligaste att få göra i deklarationen. Är det något speciellt som du tänker på då?
1: Ja, vi har ju framförallt då rot och rut-avdrag. Och eh, rot kan man göra avdrag med 30 av arbetskostnaden- eh, för sådana tjänster. Och eh, avdraget för rut är idag 25 000. Eh, personer som är födda, fyllda 65 år- ...har rätt att dra 50 000.
0: Har du några mer tips på mer avdrag?
1: Ja, vi har också schablonavdrag- ...för privat uthyrning av bostad. Och eh, schablonavdraget- ...för andrahandsuthyrning är 40 000 kronor- ...för året. Och det innebär att inkomst av uthyrning- ...upp till 50 000 kronor blir skattefritt.
0: Ja, det är bra. Det måste man tänka på om man då har hyrt ut i alla fall. Mm. Du, om jag konstaterar att jag kommer ha skatt- att betala till Skatteverket- hur hanterar man det bäst då? Har ni några tips på det?
1: Ja, för att undvika kostnadsränta som nu är 1,25% så ska den del av skattebeloppet som överstiger 30 000 kronor vara inbetalt till Skatteverket senast den 12 februari 2019. Det kvarvarande beloppet på 30 000 kronor eller om beloppet är mindre än 30 000 kronor ska finnas på ditt skattekonto senast den 3 maj.
0: Okej. Okay. Och... Ska vi sammanfatta om det är något speciellt man ska tänka på när man närmar sig deklaration här? Då?
1: Ja, det är mycket att tänka på. Vad gäller schablonintäkten för investeringssparkontot, för fondandelarna och för uppskå av vinst vid försäljning av permanentbostad, ska man tänka på att någon preliminärskatt inte är dragen. Och sen ska man inte glömma att ta upp avkastningsskatten för utländska kapitalförsäkringar.
0: Men i det här sammanhanget, om vi tycker att det är jobbigt med deklarationen, då kan vi tipsa om att du gärna gör dem.
1: Absolut.
0: Ja, det är bra. Mm. Eh, om vi tittar på transaktioner. Många av våra kunder har ju transaktioner som går inte bara för Sveriges gränser utan det går även utomlands. Eh, vilken kontroll får Skatteverket på den här typen av transaktioner?
1: Ja, det finns avtal om informationsutbyte med de flesta länder eh, så att eh, de, det, det sker kontroller över landsgränserna. Och information om vilka länder finns också på Skatteverkets hemsida eh, men det är de flesta länder.
0: Det är flesta länder. Mm. Och Om vi blickar framåt mot, en månad framåt så är det 2019. Är det något speciellt som händer då i den här skatte, skattevärlden?
1: Ja, häromdagen tog man ett beslut om en obligatorisk public service skatt som kommer att ersätta den nuvarande radio- och tv-avgiften. Eh, den innebär att alla med beskattningsbar inkomst också med över 18 år kommer att betala den här nya skatten och det gör man då via skatteavdrag på lönen och taket är 1% av inkomsten som är beskattningsbar men kan inte bli högre än 1 300 kronor.
0: Okej, okay. 1 300 kronor i tv-licens för alla egentligen över 18 år då?
1: Ja, ja, precis.
0: Och som sagt, du hjälper gärna till om det är någon som har frågor va?
1: Det gör jag. Vi har en lång erfarenhet när det kommer till skattefrågor och har även ett nätverk av externa specialister vid komplicerade ärenden. Så har man några frågor eller tveksamheter runt deklarationen så är man alltid välkommen att kontakta antingen förmögenhetsrådgivare eller partners.
0: Då återstår inte mer för mig än att tacka lyssnarna för att ni har lyssnat och påminna lite grann om att vi har mycket att läsa och lyssna på på Bevara och Utveckla som ligger på vår hemsida urenstam.se. Tack för att ni har lyssnat!